0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren. Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg. AI
1: is going to happen, so we don't have a choice. But what we do have a choice is in how it gets implemented. Overal weet de Chat GPT wel raad mee. en geeft een antwoord wat bijna altijd lijkt te kloppen. Wat wij kunnen, um, dat kan AI nog niet. En uh, dat benadert het eigenlijk nog niet eens. Maar mensen kunnen uh, dingen die wij in het ene domein leren, kunnen wij overbrengen naar een ander domein. En dat is, uh, AI is daar eigenlijk nog niet toe in staat.
0: The things we take for granted are fundamental to our human intelligence. And they're often the things that we overlook. We don't necessarily want to focus in our education systems on the things that we can automate through artificial intelligence.
1: In een wereld waarin kennis zich op een ongekend tempo uitbreidt, is leven lang leren essentieel geworden. En in het hart van dit transformerende proces ligt een baanbrekende technologie. Kunstmatige intelligentie. Van zelfgestuurde online cursussen tot gepersonaliseerde leerplatforms heeft AI het verwerven van kennis gerevolutioneerd en onderwijs toegankelijker gemaakt. Maar AI gaat verder dan traditionele lesmethoden en past leerervaringen aan onze unieke behoeften aan. Samen zullen we de oneindige mogelijkheden verkennen die AI biedt voor levenslang leren. We ontdekken adaptieve leeralgoritmes, intelligente tutorsystemen en toepassingen van augmented reality die het onderwijslandschap veranderen. Onze gast is Tom Bos, CEO van de Skillstown Groep. Tom, leuk dat je er bent. Nou, ja. de intro was misschien niet zo vloeiend als normaal, maar dat komt ook omdat ik hem niet zelf heb geschreven.
0: Nee, dat dacht ik wel. Ik
1: heb hem namelijk laten Zacht schrijven dat. door ChatGPT en ik heb hem expres niet aangepast naar hoe ik het normaal zou, uh, zou zeggen. Nou, wat, wat vond je ervan?
0: Heb je hem wel gecoacht, zeg maar? Heb je hem wel uh, gevraagd van maak het beter? Of zo? Ik
1: heb gezegd, uh, maak hem korter vooral. Korter? Ja, ja. ja. ja want okay. hij, kwam met een hele, hij had ook zelf een titel bedacht voor de podcast, en, want ik heb gevraagd Schrijf een uh, introductie voor een podcast over uh, artificial intelligence binnen leven lang leren. Ja. Nou, en toen kwam er een heel verhaal uit, en had ook bedacht dat er een hele titel was voor de podcast. Hij gaf zelfs aan waar de muziek langzaam moest opkomen ja. en waar die uh, tot zijn hoogtepunten moest komen.
0: Die heb ik niet gehoord, trouwens. Nee, het nee, wel een nee. Tegen.
1: Ja, sorry, sorry <lacht> maar die muziek werd er ook niet bijgeleverd. Nee, nee, nee. Ja, en, en met dit kwam er dus uit. Allemaal, ja, ja. en de vraag is natuurlijk: slaat het ergens op?
0: Nou, dat stukje van augmented reality kwam een beetje uit de lucht vallen. Het heeft niet dus heel dan... veel
1: per se met AI te maken volgens mij, nee. nee.
0: Nee, het wordt natuurlijk wel gecombineerd, maar het is niet hetzelfde. Maar zo. intelligente
1: ja. tutorsystemen? Ja. Die wel?
0: Ja, tuurlijk, okay. ja.
1: Maar die gaan, die gaan nog langskomen. Ja. Nou, Het grappige is, dit kostte mij, het schrijven van deze intro kostte mij best wel veel tijd. Want het was heel druk bij ChatGPT. Dus oh, ja. hij liep vier keer vast. Oh, <laughs> maar ja. uiteindelijk uh, kwam, treden, uh... kwam er wel een mooie tekst uit. Ja. Um, ja, we praten over AI, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, uh, binnen, het, uh, binnen het domein van leren. En dan kunnen we nu uh, losgaan met z'n tweeën en uh, ja. allerlei dingen gaan vertellen. Maar volgens mij begint het met de vraag om een beetje een beeld te krijgen van ja, waar hebben we het dan überhaupt over als we ja, het tuurlijk. over Artificial Intelligence hebben.
0: Ja, ja, nou ja, je binnen, kan... Binnen leren, hè? Ja, precies. Ja, je kan geen radio luisteren of iets natuurlijk uh, uh, zonder iets over AI te horen uh, in een gezet uur van de dag tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk, dat maakt het ook altijd wel een beetje een, uh, uh, hoe zeg je dat, een hypegevoelig onderwerp ja. waar een hele hoop over verteld wordt. En, en soms het fundament een klein beetje uh, mist natuurlijk. Nou ja, dat, uh, dat helpt je denk ik wel uh, oprecht om uh, beter te begrijpen wat de impact gaat zijn als je een beetje de, de basis uh, snapt. Maar, ja,
1: ja uh, en ik kan me ook voorstellen dat, dat er heel veel, over heel veel dingen nu gesproken wordt. Nou ja, ja. ChatGPT, die kwam zelf al met Augmented Reality, ja. dat er heel veel bijgeveegd wordt
0: waarvan je zegt, Tuurlijk. ja maar dat, is, dat ja. hoort er eigenlijk niet bij. Nee, precies. Nou ja, eigenlijk is de grote revolutie nu is, is die, is de general AI, zeg maar. Hè, en, het, en het hebben van een soort chat-interactie daarmee. OpenAI heeft, heeft daarmee eigenlijk een beetje het nieuws gemaakt natuurlijk. We werken al jaren met, uh, met AI. Wij allemaal uh, om ons heen kunnen niet uh, zonder. Um, de, en eigenlijk alle diensten die je uh, gebruikt uh, wordt... Hier of daar wel AI toegepast. Of in ieder geval op heel veel plekken. Uh, ja, eens een
1: voorbeeld dan. wat we allemaal kennen.
0: Nou, als jij bijvoorbeeld jouw iPhone of jouw Android uh, telefoon uh, uit je zak pakt. En je maakt een foto van de muur hier. En ik doe datzelfde met mijn uh, telefoon. zeg maar, dan, uh, dan hebben wij twee verschillende foto's. En dat komt omdat natuurlijk de kwaliteit van die camera uh, verschilt. Maar waar het nog veel meer door komt. Is door alle correcties en bewerkingen die de, uh, die, die uh, foto's stellen doen. Die vullen heel veel dingen in die helemaal niet op de foto uh, zijn. zeg maar, Of die die je niet uh, ziet. Uh, Corrigeren kleuren, dat soort dingen allemaal. En eigenlijk is een heel groot deel van die bewerkingen wordt uh, gestuurd door AI. Dus uh, eigenlijk al die die modellen die nu uh, toegepast worden. Die worden al heel veel toegepast. Bijvoorbeeld bij uh, bij Google, wat we natuurlijk allemaal wel weten. Op hele grote schaal. Maar dan uh, was het nu nog zo dat we er consument van waren zeg maar en yeah. de, de grote verandering is dat je het soort van nu achter het stuur uh, kan.
1: Ja, je kan nu opdrachten geven. In ja. plaats van dat het gewoon gebeurt.
0: Ja, dat maakt natuurlijk wel dat het ineens heel voelbaar is. Wat, uh, wat, ja. wat, voor, een, uh, wat voor een impact dit heeft. Maar ja, met je telefoon, maar ja, gewoon met eigenlijk heel veel dingen natuurlijk. Uh, de diensten die je uh, digitaal gebruikt en zo, wordt gewoon heel veel gebruik gemaakt van, uh, van artificiële intelligentie.
1: Ja, en wanneer is het? Wanneer is het artificieel kunstmatige ja. intelligentie? Dat is een stuk makkelijker dan het woord.
0: Nou, kijk, dat domein is ook best wel breed. Hè? Dus als je dat een beetje in brokken. Opbreekt, dan heb je, het, uh, heb je het vaak over. Uh, het, het belangrijkste brok daarvan is machine learning. Het machine leren eigenlijk. Dat is het belangrijkste. Waar we nu ook uh, veel verandering van merken. Ander groot domein binnen AI is uh, computer vision bijvoorbeeld. Hè? De, de beeldherkenning. Wat veel in camera's en zo verwerkt wordt. Dat, uh, dat je kan zien wie er op een bepaalde
1: ja ja Dat zit er bijvoorbeeld in auto's die rijden over een weg. En die zien, de bo- zien ook de snelheidsborden. En die zeggen ja, tegen je je mag je 80 vriend. Ja.
0: Juist, ja. ja. Dat is uh, dus uh, uh, logica achter beeldherkenning, zeg maar. Tegenwoordig wel vaak ook weer gecombineerd met dat machine learning. Maar machine learning is eigenlijk het grootste, grootste en belangrijkste domein. Nou, dat is gebaseerd op uh, algoritmes en statistiek eigenlijk, zeg maar. Dus als je vroeger statistiek op school hebt gehad. En je gaat je eens goed verdiepen in hoe die algoritmes precies werken. Dan kom je er heel snel achter dat dat uh, uh, bij machine learning voor een heel groot deel op... Uh, uh, lineaire regressie of, uh, of andere modellen gebaseerd is, zeg maar. Wat je simpelweg doet, is op basis van een hele hoop data met een bepaald algoritme, wat je ofwel zelf schrijft of ja, tegenwoordig ook heel vaak gewoon out of the box uh, beschikbaar is, zeg maar. Uh, uh, um, een bepaald patroon proberen te herkennen en dat uh, nadoen of extrapoleren. Zeg maar dus in het geval van nadoen. Um, nou, wat een simpel voorbeeld is, wat wij zelf hebben toegepast, is dat je, we hadden een, een model gebouwd waarmee je cijfers voor scripties kon voorspellen. Dus taalanalyse gedaan op basis op scripties en dan becijferen, zeg maar, zonder docent of beoordelaar eigenlijk. Mm. En ja, hoe dat werkt is dat je daar een hele hoop scripties in een, in een, in een bak uh, stopt, zeg maar, die allemaal typeert op allerlei facetten. En dus je gaat erachter zetten van hoe lang is de tekst, hoeveel woorden, hoeveel diversiteit in woorden, hoeveel spelfouten staan er in de tekst. En dan gewoon allemaal, één grote Excel eigenlijk, met allemaal data over jouw data. En um, daar is de laatste kolom is jouw cijfers. Ja. Of he, is het gegeven cijfer door een docent uh, of beoordelaar. En nou, dat doe je in zo'n machine learning algoritme. En dan uh, zeg je uh, dan uh, doe je een, een testset uh, van data en een trainingsset. En dan zeg je dus van nou... Bij de een weet je het cijfer wel. Bij de ander weet je het cijfer niet. Dus je mag, met het cijfer mag je leren van... Hé, hey, combinatie van deze patronen in, de, uh, in, de, um, uh, in die Excel... Zeg maar eventjes voor het gemak. Maakt cijfer X. Nou, wat denk ik dan? Uh, hoe kan ik dan het dichterbij cijfer uh, X komen bij het volgende? En dan geeft hij dus gewichtjes eigenlijk aan... Uh, ja. elke factor. Dus uh, spelfouten weegt iets zwaarder dan uh, aantal woorden. Maar daar kiest hij uh, zelf lengte.
1: voor. Dat, dat, dat leert hij eigenlijk uit de data.
0: Precies. Wat, wat natuurlijk in het verleden heel veel zo was... is dat wij dat soort algoritmes bepaalden. Ja, hè, er van, werd gewoon uh,
1: geprogrammeerd. If, then, dan. Het Precies. Ja.
0: ja, dus als je uh, meer dan 17 spelfouten is het overal. Hè, de, of die weeg je bijvoorbeeld een factor 6 mee... En uh, het aantal linia's je in een factor 1 mee bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat geven wij dan in. En wat je nu eigenlijk met met name de neurale netwerken... waar je dan nu natuurlijk veel over uh, hoort, zeg maar... is dat hele proces geautomatiseerd... van het gewichtjes toekennen aan al die verschillende dingen. Het ja. is natuurlijk ook meteen het grote bezwaar... of tenminste het grote, een beetje het spannende aan AI... is dat je dus niet weet... Uh, over het algemeen wat? Uh, ja, hoe kom welk je hier bij? Yeah. Ja, want wat ik uitleg is echt de, de verversimpelde versie... van natuurlijk hoe dat tegenwoordig werkt. Yeah. Want het zijn gewichtjes aan gewichtjes... en gewichtjes aan gewichtjes van gewichtjes, zeg maar. Zo yeah. uh, zit dat hele proces <laughs> natuurlijk ook nog weer veel complexer in elkaar. Yeah. Maar als je het even heel simpel bekijkt... is het zo dat wij dan eerst zeiden van... Uh, dit weegt zwaar, dat weegt minder zwaar. Uh, en dan uh, is dat nu uitbesteed aan... Uh, en uh, algoritmes die zoeken naar patronen eigenlijk, zeg maar. Of ja. afwijkingen van patronen kan natuurlijk ook. Hè.
1: Ja. Als je nou kijkt naar, naar AI binnen leren, dus jouw ja. vak. Ja. Um, zijn er dan verschillende toepassingen of technologieën die je uit kan splitsen? Dat je zegt van nou, oh, dit zijn een beetje de, de stromingen, de dingen die daar nu spelen?
0: Ja, je hebt, ja het, is nu, uh, het is nog wel vroeg om daar een soort van hele duidelijke afbakening van te maken. Maar je hebt eigenlijk een beetje de. Nou ja, het voorbeeld wat ik net geef. Is een soort ja, efficiëntie maatregel, zou ik bijna ja. zeggen. Hè? Dat, is een, dat is denk ik een groot uh, ding. Van, uh, ja. Wij zetten dat. Uh, de
1: uiteindelijke uitgebreide in dit geval, de student merkte niet zoveel van. Die nee. krijgt er nog steeds gewoon een cijfer. Ja, precies. Uh, maar het scheelt werk.
0: Ja. ja, het concept hierachter is overigens dat het bedoeld is om dus te zorgen dat je beoordelaars. Um, uh, ...als die afwijken van wat we verwacht hadden dat het cijfer was... ...dat we dan uh, contact op kunnen nemen, zeg maar. Dus dat je goed weet van... ...hé, hey, daar is misschien sprake van uh, ja, uh, miscommunicatie tussen docent, student... ...of daar ja. is misschien iets. Of uh, wat het ook is, positief of negatief. Eventjes een belletje, zeg maar zo. Ja. Dus het, het scheelt tijd omdat je een soort van... Uh, uh, ja, efficiëntie in die beoordelingen hebt. Aan de andere kant is het ook gewoon een heel mooie controle, kwaliteitscontrole mechanisme ja. zeg maar. Ja. Nou, dat kwaliteitscontrole is misschien denk ik tweede blok wat je ook wel heel veel uh, nu nog niet zo heel erg ziet. Maar wat wel denk ik heel groot gaat worden uh, op kortere termijn. Is dat het natuurlijk heel makkelijk is om ja, eigenlijk uh, AI te gebruiken om wat er al is uh, te indexeren, te bekijken, te verbeteren. Dat soort dingen, Dus zorgen dat het gewoon wel goed uh, wordt. Nou, Dan heb je een derde die die nu ook wel door OpenAI eigenlijk door ChatGPT groot aan het worden is, is dat dat er veel meer interactie ontstaat. Dus dat leren in de vorm van een chat interactie gaat uh, plaatsvinden. Zoals jouw de tutor die je net noemt zeg maar eigenlijk een beetje dat soort voorbeelden waar dus de lerende eigenlijk meteen gebruik kan maken van dat soort dingen om iets nieuws te leren. Of uh, ja, wat je natuurlijk ook wel ziet is dat het niet meer per se nodig is om bepaalde dingen te leren. Als je ze eenmalig zou willen gebruiken of zo, dan hoeft dat. Ja, niet.
1: maar kijk, zo, zoals nu zeg maar er geleerd wordt door te googelen en YouTube filmpjes te kijken, maar er ja. wordt ook vooral veel gezocht. Is dit een manier, zeg maar, misschien een volgende slag om het, om het leren te versnellen, misschien zelfs wel, ja. omdat je gelijk bij een beter antwoord komt dan maar één. Van de antwoorden.
0: Nou, Je krijgt meteen een, een concluderend antwoord. Hè? In plaats van acht sponsored results. En uh, yeah. natuurlijk nog twaalf uh, websites. Van dingen die het op hun eigen manier geformuleerd hebben. Uh, waar je in moet zoeken. Is dit, een, is dit wat dat betreft een efficiëntere manier van, van googlen. Zou je kunnen zeggen. Ja. Yeah. Ja, met, met al de bedenkingen die je er dan natuurlijk meteen bij hebt. Uh, dat je nog maar één resultaat krijgt inderdaad. En uh, waar, ja. uh, dat je niet weet waar het vandaan komt en zo. Dat maakt het wel spannend. Oké, okay, dus efficiëntie,
1: ja. kwaliteitsverbetering.
0: Uh, ja, direct leren direct eigenlijk. Leren, ja. maar, ja.
1: maar meer als een soort inderdaad tutor die je, die, ja. Ja, die, je voor, die je voorziet van kennis en wijsheid. Precies.
0: Ja, en dan het genereren van leermiddelen eigenlijk natuurlijk. Hè. Ook voor relatief korte termijn is dat ook gewoon uh, hartstikke makkelijk. Dat je... Met ChatGPT kan dat natuurlijk ook. Maar je hebt ook uh, uh, andere software... waar je gewoon meteen hele cursussen mee kan maken. Uh, gebaseerd op AI. Ja, Dan uh, hoef je dat ook niet meer te doen, zeg maar. Kijk, ja. kijk interessant. Ja, precies. Ja. En Maar ga eens door. Um, want ik kan
1: me ook voorstellen dat je... Um, ja, in, in, zeg maar in de hulp en de ondersteuning van uh, wat heb ik eigenlijk überhaupt te leren. Ja. Ja, dus je kan natuurlijk het hele leerproces afgaan om te kijken waar het, uh, waar het zo'n beetje Zeker. toepassing heeft. Of zeg je nou, het zit eigenlijk overal?
0: Nou, dus in het uh, in dat stukje wat ik zei van het, het soort van genereren van, van leermiddelen eigenlijk. Hè, daar, daar, in het verlengde daarvan ligt het personaliseren daarvan. Een uitdaging die wij altijd gehad hebben in het verleden was dat je. Ja, goh, wat is een simpel voorbeeld? als jij um, Wij hebben e-learning uh, die adaptief is. Dus dan begin je met een uh, soort uh, kennisquiz om te zien wat je al weet. En dan op basis van wat je al weet, filtert hij alles weg wat jij al weet. En blijft er een, een tailored uh, course voor jou over. Met ja. alleen maar dingen die voor jou relevant zijn. Nou, dat is een, een keer of zes uh, tot acht meer werk voor ons om die dingen te maken. Dan uh, natuurlijk een normaal uh, eenrichtingsweg. Uh, omdat het gewoon... Ja, veel meer verschillende paden. Veel meer vragen. Veel meer, je hebt veel meer inhoud nodig. Ja. Dus dat, dat was best een, een arbeidsintensief proces om dat te gaan maken. En nu is het eigenlijk ja, voor de korte... Voor de langere termijn is het misschien helemaal niet meer nodig. Maar voor de kortere termijn kun je zeggen... Ja, dat kunnen we dus nu veel efficiënter maken. En daardoor kun je zeggen... Nou, we gaan nog veel verder in dat personaliseren van het leren. Dat iedereen echt zijn ja, ja. eigen leerpad kan krijgen. Met alles wat precies relevant is voor jou. Ja. En dan met de kanttekening dat alles wat jij interessant vindt... of wel of niet weet, niet per se is natuurlijk wat nodig is voor jou in je leerproces. Dus dat is natuurlijk even de andere kant ervan. Dat je dan ook dingen wel aanbiedt die dubbel zijn... die jij niet noodzakelijk interessant vindt... maar die een belangrijke bijdrage leveren aan jouw besef van uh, ja. bepaald onderwerp of zo. Ja. Ja. Dus dat, uh, nou,
1: kortom, um, ja. op alle aspecten van het leren gaat er, uh, gaat er invloed zijn. Zeker. Um, welk probleem gaat het oplossen voor ons? Want we hebben het over een leven lang leren. Nou, ja. Dat is een grote uitdaging nog ja, steeds. Zeker. En want daar ja. hebben we het al een leven lang
0: over. Over een leven lang leren. Ja. Nou ja, ik denk dat het... Uh, ik denk, kijk, wij zijn met... Uh, het, het leren aan zich... Zijn we... In het bereik heel erg gegroeid. Vroeger leerden we altijd alles. Of we, ik niet. Maar in, in meestergezelverhoudingen. één op één. In de werkplaats uh, laten zien. Kijken, begeleiden, bijsturen, et cetera. En toen zijn we daarna zijn we eigenlijk steeds stappen gaan zetten... om het in mijn ogen onpersoonlijker te maken. Dus we zijn in de klasles gaan geven. One to many, zeg maar. Yeah. Uh, zendingswerk. Ja, Daar zijn we in de Jezuïte kloosters mee begonnen... zodat je meer bereik had. Nou, yeah. hartstikke goed idee. Maar je moet dan alsnog wat je in de klas leerde... weer terugbrengen naar de praktijk. Dus je moet het vertalen. Daar gaan dingen verloren in vertaling. Het is onpersoonlijker, want er is één verhaal voor iedereen... Nou, toen hebben we met eigenlijk de komst van het internet, hebben we, of eigenlijk de boekdrukkunst... en daarna het internet, hebben we nog uh, een paar stappen gezet... in het nog veel groter mo- mogelijk maken van het verspreiden van leermiddelen. Yeah. Internet was een beetje het keerpunt waarop het ook wel weer gepersonaliseerd kon worden. Hè, door de voorbeelden die ik net uh, noemde van dat adaptieve en zo. Ook wel iets meer weer terug naar jou. Omdat het gewoon veel makkelijker is om het te creëren. Maar ik denk dat eigenlijk AI ervoor gaat zorgen dat wij weer gepersonaliseerd... Uh, meestergezelachtig uh, aan het leren kunnen. Waardoor eigenlijk de kwaliteit van ons onderwijs... of nou primair onderwijs is trouwens uh, voortgezet... of uh, nascholing, bijscholing of wat dan ook... dat het veel persoonlijker weer kan worden. En dat dus de kwaliteit van dat onderwijs flink omhoog kan. Plus, ja, we hebben hartstikke veel docententekort. En we hebben, er zijn heel veel tekorten natuurlijk in... qua mensen, we hadden de vorige keer uh, Tom Wildhagen hier... en die ja. zei... Uh, nou, kom, ja, ik weet niet of hij het zo zei, maar in mijn, uh, hoe ik het hoorde was... kom maar op met die AI, want wat zei hij nou in 2050? Als we, als we alle schuifjes openzetten, zei die. Ja, uh,
1: dan komen nog heel veel dan, mensen tekort. Dan komen
0: er nog mensen tekort. Dus we hebben in principe AI volgens mij keihard nodig. Ja. Mits we het een klein beetje weten te sturen... Van, uh, dat we, uh, om eigenlijk gewoon onze economie draaiende te houden.
1: Ja, ja.
0: ja en, uh, want daar hebben
1: we het ook veel over gehad... Hè? Um, uh, dat, dat, dat leren in dat klaslokaal is voor veel mensen, uh, waaronder ik zelf, uh, meestal niet echt een pretje. Het okay. is niet ja. iets waar ze heel blij van worden of waar ze heel veel energie van krijgen. Of sterker nog, mensen kunnen heel veel, jongens en meisjes, uh, mannen en vrouwen, kunnen hun energie niet kwijt. Dat is een van de grote ja. problemen van dat zitten in zo'n klaslokaal. Ja. Um, gaat het daar ook bij helpen? Bij het weer terugbrengen van een ja, van de, van de, van de, beetje de lol en de plezier in het leren?
0: Ja, ja, ik hoop dat van harte. We zijn natuurlijk wel heel hard bezig geweest in het verleden. om. Een soort van mensen met een trauma op te zadelen. als ze het school uitkomen. Of, ja, ik zeg het wel heel gechercheerd. Maar. Ah ja, ja, dus volgens
1: mij noemde. onze voormalige minister van Onderwijs. die wij ooit hebben. die noemde het een. negatieve leerervaring. Ja, nou ja, ja, ja precies bedoel, dat. Ja. Het, het zit toch Ze heeft het geen trauma genoemd. maar het komt toch harder in de buurt.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat ik denk dat, dat kan. Maar dat ligt er natuurlijk aan. Kijk, ons onderwijs is behoorlijk gereguleerd. Net als onze zorg. Dus je moet aan allerlei uh, eisen voldoen. Dus ik denk dat de entree van AI in ons reguliere onderwijs in ieder geval. uh, Ja, ja, dat dat kunnen we natuurlijk allemaal wel uh, alvast stellen. Door de studenten en leerlingen lang geregeld, zeg nee, ik maar. Die, het zeggen, die, uh, <laughs> die introductie is er geweest. Het ja,
1: gemiddelde essay wordt al geschreven door ChatGPT. Precies. In ieder geval de basis. Ja, ja.
0: precies. Ja, dus dat, dat heeft zijn entree al gemaakt. Ik, ik ben benieuwd, laat ik het dan zo zeggen, hoe vlot ook de andere kant daarin mee kan komen, zeg maar, om dus te gaan ja. zorgen dat het veel leuker gaat worden. Ik zie daar echt heel veel kansen voor en ik denk ook dat dat echt op relatief korte termijn uh, uh, behoorlijk verschillen zou kunnen maken. Ja, God, dat, uh, dat moet er dan wel even gebeuren. Maar schets, ja. schets is een,
1: uh, een, een mooi droomtoekomstbeeld. Dus, dus de, uh, onze sturing van wat zou kunnen met AI binnen een uh, leven lang leren is gelukt. Ja. Uh, dus het is geworden zoals we het willen hebben. Hoe ziet het er dan uit? Dus we zijn, uh, nou, laten we zeggen, 30 jaar verder. Ja. 20 jaar, dat Zo. is al
0: een heel eind. Hè? Zo. Ja. Ja, dan denk ik dat jij en ik al echt geen baan meer hebben hoor.
1: Dat zo. sowieso.
0: Ja, <laughs> ja, überhaupt trouwens. In 30 maar, jaar
1: ben ik 81, dan, ja. dan is het wel een beetje klaar.
0: Nee, dat misschien ook ja. wel inderdaad. Maar ook wel bedoel ik gewoon dat, uh, dat de werkeloosheid weer. Uh, nee, ik denk toch echt wel dat dat dan weer een beetje op zijn rand Dat, dat, dat we daar wel weer wat problemen mee hebben, zeg maar. Omdat er gewoon uh, wat meer banen overbodig zijn geworden. Want het is natuurlijk altijd de vraag, net als met internet of zo... is dat ook de voorspelling, wat daar ja. de, uh, of we nou drukker of rustiger ervan gaan worden. Maar nou ja, de gemiddelde productiviteit van de wereldburger is uh, gestagneerd. Hè, in bepaalde beroepsgroepen zelfs aan het afnemen op dit moment. Dus waar we ooit uh, productiever aan het worden waren... ondanks alle nieuwe middelen zijn wij nu minder productief aan het worden... of stagneert onze productiviteit. Je dus, mag toch aannemen dat dit wel, uh, wel enig effect daar, uh, daar weer op gaat hebben... Ja.
1: Nou ja, goed. Maar het is jouw droombeeld hè? Dus je mag je mag schetsen Vooruit. hoe je het wil hebben.
0: Ja, dus uh, als het een als het inderdaad een droom is en geen nachtmerrie. zeg maar, want het kan denk ik een beetje twee kanten op, uh, op, op dit onderwerp, dan, dan denk ik dat we uh, dat, dat jij gewoon, als jij de, of jouw uh, jouw kinderen of kleinkinderen ja. dan uh, natuurlijk, zeg maar dat die gewoon echt hyperpersoonlijke uh, begeleiding krijgen. En dan moet je gewoon extrapoleren, wat je nu wel ziet met die, met die online pianolessen of dat soort dingen. Waar je meteen feedback krijgt op als jij aan het spelen bent. Um, maar dan dus voor uh, alles wat je wilt uh, leren, zeg maar. Dat je gewoon een persoonlijke assistent hebt, eigenlijk. Zo zei je het. Uh, of, of meerdere. Een persoonlijke van het.
1: leerassistent. Ja. Een persoonlijke coach of zo. Ja,
0: zoiets. Ja. Ja. En dan op, op alle onderwerpen um, nee, misschien. Ja, ik denk dat dat tegen die tijd prima te vatten is in één. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat je het misschien scheidt. Dat je overal voor een een hulpje in huis hebt, zeg maar. Uh, Natuurlijk ook wat dingetjes uh, fysiek. Maar als het gaat om leren, denk ik vooral op je je devices op een of andere manier. Dat je dus interakteert met die die assistent. Die zorgt ervoor dat je het juiste schema aan het volgen bent. Dat je op de juiste momenten de juiste nutjes krijgt. De juiste en de beste inhoud, super goede feedback, een oefenmaatje waar je mee kan, uh, kan trainen, zeg maar, waar je eigenlijk gewoon alles mee kan. Dus over dertig jaar trouwens niet hoor, dat is tien of zo, 5, maar, 15, 15, ja. 15, okay. 15, okay. vijf, vijftien. Vijftien, oké. Vijf tien? Dan gaan we, ja. oké, okay. dan
1: ja. noemen we tien jaar, dat is overzichtelijk, want dan ben ik 61, dus dan maak ik het nog uh, Vooruit. bewust mee. Hè? Dat Vooruit, weet. ja. ja. Oké, okay, dus, ja, okay, dus dat heb je en dat, is, dat geldt dan voor iedereen. En zegt die die persoonlijke coach ook tegen mij, je bent nu beroep A aan het doen. En daar ben je hartstikke goed in. Gefeliciteerd. Maar je zou ook eens een keer een beetje naar B moeten kijken. Want er is een kans dat er wat minder werk is in beroep A. Want ik heb ook daar eens even de data op nagekeken. Uh, Ik zie dat er uh, er wat minder vragen aankomt in de toekomst. Ja. Dus je kan je best even gaan voorbereiden. Dat is natuurlijk ook een leven lang leren. We kunnen natuurlijk al ons allemaal alle kanten op leren. Maar Zeker. moet, ook, moet je zo nu en dan ook nut hebben.
0: Ja, het zou, mo- het zou mooi en gevaarlijk zijn als dat zo was natuurlijk. Mm. Hè? Want dan, kijk, je hebt er best wel veel informatie over jou nodig om dat te kunnen stellen. Of ah, ja, veel. Maar je hebt toch, toch wel wat informatie nodig om tijdig jou op bepaalde manieren bij te sturen. Ja. Dus die informatie moet jij dan uh, afstaan aan iets. En aangezien dat... Dit best wel waarschijnlijk natuurlijk general AI is, zeg maar. Is het de kans dat dat naar uh, Amerika toe gaat, Best wel groot. Mm. Of China uh, natuurlijk, want die zijn uh, keihard bezig. Die praten er alleen denk ik wat minder over. Maar ja, de, daar heb je natuurlijk al een beetje dat uh, alles wat jij doet in je leven meeweegt in, uh, alle, in de hypotheek die je kan krijgen en dat soort yeah. dingen. Ja, de vraag is van waar blijft die data dan en wat gaat daarmee gebeuren? En is het dus zo dat de minister van Economische Zaken kan beïnvloeden welk advies jij krijgt? Of een beetje kan bijsturen van nou, misschien wij kunnen beter wat meer mensen in de zorg hebben. Geeft die mensen maar allemaal...
1: Een advies tik je die kant op. Ja.
0: Ja. Kijk, en, en, um, dit, dit zou, je kan het heel expliciet zien als, als beïnvloeding, omkoping of dat soort dingen. Maar je kan het ook heel impliciet zien als eh, die taalmodellen, die zoals OpenAI, die leren op basis van het internet. Dus alle publieke data, Wikipedia, uh, nou, alles wat uh, te vinden is, uh, uh, Twitter misschien ook wel. Ze kiezen een beetje de bronnen natuurlijk uit. Nou, allemaal onderzoeken, et cetera. Maar stel nou voor dat je weet welke bronnen dat zijn. Nou, Wikipedia is is er één van, maar stel nou dat er een andere toegankelijke bron van is. En jij met jouw uh, eigen AI of ChatGPT zelf gaat gewoon mega veel content genereren over waarom het een goed idee is om in de zorg te gaan studeren. Maar ik bedoel echt miljarden stukjes content. Dus gewoon echt overspoelen van ja, ja, als je dat op een beetje een slinkse manier doet, zeg maar, is het nu in ieder geval voor de relatief kortere termijn best wel mogelijk om die taalmodellen ook weer te beïnvloeden natuurlijk. Ja. Het is niet gezegd dat je dat ook lukt. Het is natuurlijk allemaal erg ontransparant. Maar je moet er wel rekening mee houden. Dat er dingen onder de oppervlakte gebeuren. Wie jij verzint. Of iemand met kwade intenties. Is dat 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 dan ook. Want
1: je noemde al even de de zwarte zwarte, nachtmerrie. De zwarte kant.
0: Zit dat aan deze kant?
1: Zit dat aan. Oké, als we ons zo laten gaan adviseren door AI. Ja, dan moeten we er wel van op aan kunnen. En als we dat niet kunnen. Dan zijn we inderdaad.
0: Nee. Nee, niet eens eigenlijk. Okay. Dus dit is, dit zou vervelend wat is de, zijn. Wat is
1: de downside? Wat is, doe eens even, even lekker doen Wat, uh, wat voor ellende kunnen we krijgen?
0: Nou. Ja, kijk, je kan natuurlijk... Er was laatst al eens een keer dat iemand vroeg... Van, hoe kunnen we het klimaatprobleem het beste oplossen natuurlijk. Nou, dan weet je het antwoord daarop. De mensheid uitroeien was dan... Ja,
1: het, was dat het antwoord van ChatGPT? Ik weet niet of ChatGPT oh. was,
0: maar wel zo'n, zo'n taalmodel. En, uh, ja. ja, dat is waarschijnlijk ook wel de beste oplossing, eerlijk gezegd. Ja, ja. klopt. Nu ja. heeft dat ding geen andere en voeten of een manier om dat te doen natuurlijk, maar... Uh, ja, uh, als je zegt van uh, oké, organiseer het. Wie wie mag dan zeggen, wat je kan nu zeggen, schrijf een tekst of schrijf een stukje code of uh, schrijf een hack voor een bank. Nou, nu wordt dat een beetje dichtgetimmerd allemaal, maar dat is niet zo makkelijk. Uh, ik ken allemaal dat voorbeeld van uh, van die die bankenhek misschien wel. Dan als het van ja, ik wil die bank hacken, uh, kun je me daarmee helpen. Ja, waar, waar zit de zwakte? Nou, daar zit de zwakte. En dan dus ook oh, kun je me een exploit schrijven en een stukje code waarmee je dat dan uh, kan, kan hacken, ook werkelijk. Nou, dat kwam daar ook uit. Nou, een paar dagen later was het natuurlijk in het nieuws of dezelfde dag nog van. Oké, okay, ChatGPT heeft dit nu uh, geblokkeerd, kan niet meer. En uh, twee dagen later verscheen er uh, een berichtje van een ethical hacker. Of iemand die had gezegd. Hoi, ik ben een ethical hacker en ik werk bij Bank X. Hoe kan ik het beste mijn uh, risico's uh, dichten? Zeg maar. ja, het kwam ja, alsnog het hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde verhaal precies. Ja, ja. Ja. ja, Dus <laughs> om dat helemaal hermetisch af te sluiten is best wel, uh, best wel moeilijk natuurlijk. Ja. Dus de vraag van wie heeft er de regie over zoiets? Wie kan dat opdrachten geven? En wat voor de opdrachten mogen dat zijn of kunnen dat zijn? Dat is denk ik een relatief hmm. spannende.
1: En zeker als er apparaten in de fysieke wereld aan gekoppeld zijn. Dus als je
0: vervolgens uh, uh, uh,
1: daar ook nog uh, uh, in de fysieke wereld uh, uh, resultaten van kan laten zien, doordat je, weet ik veel, stoplichten op de verkeerde manier zet. Nou
0: ja, kijk, dat zit allemaal wel in de publieke laag van ons internet op zich, of semi-publiek. Maar dat is wel bereikbaar. Net als al onze wifi kanalen bijvoorbeeld. We hebben allemaal wifi in huis. Ik zag laatst al uh, een voorbeeld van dat ze die wifi stralen met met de machine learning hadden geanalyseerd. En dat ze dan zonder camera's in huis te hebben dus echt een perfect 3D beeld kunnen krijgen van wat er in jouw huis gebeurt. Omdat het gewoon die die stralingen natuurlijk uh, kaatsen en zo. Dus dan dan heb je eigenlijk gewoon zonder kleuren. Maar je hebt gewoon een heel beeld van uh, van jou die in huis rondloopt. Identificeerbaar ook, et cetera. Dus je kan je goed voorstellen... Als dat net even dan verkeerd gecombineerd wordt, kan dat uh, desastreuze gevolgen hebben. Op kortere termijn zou je kunnen denken aan de beurzen natuurlijk. De beurshandel die relatief gemakkelijk volgens mij onderuit kan gehaald worden. Doordat die dingen best goed zijn in het voorspellen van trends als ze vastzitten aan het internet. En de nieuwsflow kunnen zien, et cetera. Nou, dat dat is nu aan de hand. Dus ja, ja, kan je gewoon goed geld verdienen met op de beurs uh, handelen, denk ik. Maar dat zou wel wat... Zwartere scenario's zijn denk ik uh, ja de mensheid uitgeroeid. Maar ook ja,
1: die is dat zwart. echt
0: ja. best, wel, wel, best wel hard de economie uh, kan raken in allerlei uh, opzichten. Ja. Maar als je wat subtieler kijkt naar leren en ontwikkelen. Dan ja, waar ik wel nu in ieder geval voor de komende vijf of tien jaar zorgen over heb. Is dat het gewoon allemaal van zeer gemiddelde, saaie uh, prutkwaliteit wordt. Omdat... Uh, alles wat op het internet publiek staat over uh, online leren en zo. Het is best gemiddeld. Er staat een ja, hoop ja. onderzoek uh, natuurlijk en zo, wat wel weer toegepast kan worden. Maar ja, je leert data. Uh, het, is, het is statistiek. Dus uh, ja, er je komt hebt,
1: een soort eenheidsworst uit. Uiteindelijk.
0: Dat, ja, je kan het natuurlijk configureren door steeds. Hé, jouw tekstje komt daar in een relatief generiek, uh, uh, op relatief generieke manier uit. Nou, dan kan je nog zeggen, maak het zoals Glen van den Burg normaal zou doen. Ja. En maak het dan nog iets leuker dan dat hij het zou doen. En pas de beïnvloedingsprincipes van Cialdini erop toe, et cetera. Waardoor het weer wat unieker wordt. Yeah. Maar dat is natuurlijk niet wat de, wat de grote bulk van de mensen in ieder geval voorlopig gaat doen. Nee. Dus dan krijg je, nou, het heeft geleerd op basis van meest gemiddelde data van de, letterlijk natuurlijk, van de wereld. Ja,
1: ja en dan krijg je dus heel veel gemiddeldheid.
0: Uh, ja, en niet zou meer, de, niet zou meer de
1: sprankeling en de gekkigheid en de... Ja. De originaliteit, die, je, die gaat er een beetje vanaf.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Of, of heel boring gepersonaliseerd. Of gepersonaliseerd met foutieve data, kan natuurlijk ook, hè. Dat jij leert over hoe priklappen werken tijdens jouw hbov. En dat je denkt, uh, hè, verpleegkunde, en dat je denkt, ja, ik uh, denk dat dit wel goed is. En dan kom je in de lessen en denk oh, misschien ja, toch, toch niet. Ja. <laughs> nee, nee, dus dan nee. moet het toch weer gecureerd worden. Moet iemand zich daar weer mee bezig gaan houden. Ja, 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 ja. Je bent er nog niet zo, hoor.
1: Ik ben wel benieuwd naar een paar voorbeelden. We gaan weer even terug naar het nu van, ja. uh, van tien jaar verder. We zijn weer uh, tenminste ja. ik ben weer 51. Goh, voelt okay, een stuk beter lekker. dan 61 ja. trouwens. Zo. Um, um, ja, uh, heb je een paar leuke voorbeelden in, ja. het, in het leren? Wat, wat is er al?
0: Nou, nog even terug ook, uh, want ik wilde jouw vraag nog even op een andere manier beantwoorden, ook van net. En, en dan doe ik dat meteen met een voorbeeld ja. van uh, de, jou, jouw omscholingstip, zeg maar. Um, want... Een aantal jaar geleden hebben we dat ook al eens gedaan. Dan uh, hadden we een analyse gemaakt van, uh, samen met een grote uitzender. van alle vacatures die er uh, te vinden waren. Uh, bij hun zeg maar. Alle cv's die er te vinden waren. en alle opleidingen die wij hadden zeg maar. En dan krijg je dus. Uh, krijg je een hele mooie um, logica en overlap. hadden we geïndexeerd op competenties. Nu zou je dat op skills doen, denk ik. Hè? Maar uh, nou, een hartstikke mooi beeld van. Wat, uh, welke skills zijn er nodig voor een bepaalde functie? Welke CV's hebben die skills? En welke zijn er zo dichtbij dat ze ze relatief kunnen ont- makkelijk kunnen ontwikkelen? En met welke uh, opleidingen en trainingen dan, zeg maar. Nou, dat, ik denk dat we dat nu uh, vier, vijf jaar geleden met AI ook uh, uh, gemaakt hebben. En uh, wat heel interessant uh, was, is dat, dat was net, voor, uh, of ja, net een tijdje voor COVID kwamen we erachter dat... Dat mensen in bepaalde beroepsgroepen waarschijnlijk helemaal niet weten dat ze behoorlijk geschikt zijn voor een hele andere sector. Ja, ja. Dus je, je krijgt daar heel goed beeld, wat je dus zelf niet hebt. van hey, als je podcastmaker bent, dan heb je bepaalde skills die je ook heel goed kan toepassen. in de horeca of in de logistiek. Of, hey, de, de obvious voorbeelden, be- die kunnen we allemaal wel bedenken. maar als je gewoon even de platte skills bekijkt, zeg maar. en die goed naast elkaar legt, zagen wij best wat unieke matches mm, ook weer van hé, hey, daar. Ja, dus dat, dat is zo'n. Uh, zo'n personalisatiestap die we denk ik echt wel makkelijk kunnen zetten met z'n allen.
1: Ja, en waardoor je natuurlijk een veel breder perspectief hebt op wat je zou kunnen en willen. Precies. Misschien zit er wel iets tussen wat je al je hele leven wil en je ja. dacht dat, je, dat het om, 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 uh, onhaalbaar was voor je. Ja,
0: precies. Ja, en een van de dingen die dus echt wel goed kunnen ook, is dan dus inzicht geven in je bent er bijna of zo. Dat is natuurlijk nog interessanter, denk ik, dan dat mensen al vaardig zijn en meteen kunnen doorstromen naar de logistiek. Dat je zegt, ja, je, jij hebt eigenlijk nog maar een uurtje of nou, laat het 30 uur of 80 uur zijn te leren, waarschijnlijk, uh, ja. om, um, om resultaat X te bereiden of, uh, of baan I uh, bereiken of uh, baan I te kunnen realiseren. Maar dan, ik denk dat dat best wel dichtbij is om dat op die manier te gaan doen. Ja, ja.
1: Uh, ander vraagstuk wat, uh, wat mensen natuurlijk hebben is um, uh, er is heel veel nou ja jij bent daar zelf ook een voorbeeld van natuurlijk met uh, met skillstown ja. uh, er is heel veel aanbod ja maar wat moet ik nou gaan doen precies wat, wat, wat ik hè, een soort combinaties ja je kan dat Ikigai model erbij pakken. Ja. natuurlijk van ja, wat wat vind ik leuk ja waar kan ik voor betaald worden waar wil ik me op, op ontwikkelen ja. nou ja dus ja. dat is natuurlijk ook echt een, een vraagstuk waar veel mensen mee zitten ik denk ja is leuk zo'n portal met al dat aanbod, maar Tuurlijk. waar moet ik beginnen joh?
0: Ja precies. Ja, ik denk dat op dat vlak had je natuurlijk al heel lang allerlei aanbevelings engines en dat soort dingen. Hè. Dus dat ook allemaal natuurlijk gebaseerd op machine learning. Vaak dan uh, supervised machine learning. Hè. Dan zeggen we van nou, oké, okay, uh, mensen die product A uh, hebben bekeken, die bekeken ook product B of volgde training A en, en volgde training B. En in opleidingen is daar iets geks mee aan de hand van... is het soms wel wat... Uh, zeg maar voor als je al iets gedaan hebt... Uh, laat ik maar even zo zeggen... is best wel obvious vaak. En is het handmatig nu nog zo... dat we, dat we denk ik beter, met beter advies kunnen komen. En natuurlijk niet als jij een broker of soort aggregator bent... met uh, tienduizenden producten of die niet ja. van jou zijn. Of, he, dat, dat is natuurlijk lastiger, dan moet je wel... Maar als je gewoon je eigen producten hebt, hè, dus je bent een IT-opleider of zoiets. Ja, dan weet je echt wel van als, je, als iemand Azure 204 heeft gedaan wat hij dan daarna uh, wat logisch is. Daar zijn gewoon paden voor. Yeah. En uh, dus die, de, dat is vaak, die stappen zijn makkelijk te zetten. Wat veel moeilijker is, is wat ze het cold start scenario noemen. Dus we weten niks van jou uh, Glenn en we hebben een catalogus voor je. Je mag alles doen wat je maar wilt. Ja, okay, succes. vertel het maar. Ja. Yeah. ja, wat daar best wel goed werkt... is, uh, is dat je met een, met een uh, simpele wizard... een paar vragen aan, uh, aan iemand stelt. Zeg maar. Dus om jou wel ietsje te leren kennen... en jij ja, dan een goed advies uh, aan te kunnen bieden. Ik heb alleen wel daar echt wel... een, een, een flinke fout in gemaakt een keer... Uh, dan hadden we dit gedaan, zeg maar, hadden we topadvies en dan kwamen we erachter, ja, het is echt het, het perfect passende advies voor iemand na vier of vijf vragen was er dan uit de catalogus van 12.000 producten, was er nog één product over voor oh. jou. <laughs> Weet je wel, echt perfect. En dan ja, en, uh,
1: viel daarvan er, heel veel te kiezen en niks meer te kiezen.
0: Precies, en de tevredenheid van het advies was dus super laag, zeg maar, de acceptatie van het advies was super laag. wat we toen gedaan hebben, is dat we er volgens mij zes of zeven resultaten bijgezet hebben, willekeurig. Uh, op basis van ja, proximity, zeg maar. Dus hè, wat, wat ligt nog dichterbij dat, dat ene onderwerp? Dus ja. uh, nou, was het iets van... Uh uh, verpleegkunde is, dan, uh, dan doe je nog een paar onderwerpen die daarmee te maken hebben, zet je eromheen. en dan zag je dat de acceptatie van dat advies dus drastisch omhoog ging en mensen nog steeds ook die ene optie dan steeds kozen natuurlijk. Ja, ja. Dus het is ook wel weer natuurlijk dat wij dan met onze vrije geesten, ja, keuzes wel willen. Je hebt nog
1: steeds met mensen te maken.
0: Ja, ja. precies. Ja. Dus daar moet je dan in de manier waarop je mensen helpt naar een bepaalde oplossing of iets wat ze nodig zouden kunnen hebben. Ja, Het is, de devil is in de detail zou je kunnen zeggen. Het is niet zo van, uh, ik kan je zomaar het beste advies geven. Yeah. Hoewel dat misschien technisch wel het beste advies is. En waar ik ook aan zit te denken
1: is, um, hè, daar hebben we het ook veel over gehad in de afgelopen afleveringen. Uh, is um, leren in de context. Of eigenlijk zelfs in het moment. Hè? Ja. Het, het mooiste kan je leren op het moment dat je erachter komt dat je iets niet kan. Maar je moet ja. het wel doen. Precies. Eh, want dan heb je de urgentie en je hebt de noodzaak. Want ja, je moet het gaan doen. Hè? Dus je, ja. nou ja, weet ik veel, je bent uh, monteur van Leander. En je, je, je graaft, die, uh, je, je graaft een, een, een mooie sleuf. En je komt bij die kabel en je denkt. Ja, jeetje, deze aansluiting die heb ik nog nooit gezien. Ja, precies. Nou, dan wil je. Dan wil je gaan leren. Ja, precies. Ja. Zijn daar al oplossingen voor? En niet per se voor deze Allianne Monteur... maar voor in dat moment leren?
0: Ja, heel veel natuurlijk. Kijk, alles wat een beetje generiek is... en publiek beschikbaar is... daar, daar heb je niets anders dan OpenAI voor nodig... op dit moment. Ja. hoor. Dan of of uh, Bart van Google is ook echt wel uh, goed... maar nog niet in Nederland beschikbaar. Uh, maar er komen natuurlijk een hele hoop van dat soort uh, uh, tools beschikbaar. Nou, als jij denkt van... Hey, ik ben nu bezig met... Uh, onderwerp A en ik, ik kom er niet uit op detail A, dan ja, is het veel fijner dan Google. Ik weet dat zelf ook was als ik met, met uh, motion tracking in video's aan het klieren was of zo. Dan zit ik um, dat is natuurlijk vaak zo. Hè, dan, um, dan denk je van, ah, ik kom wel aan het einde, dan kijk ik een paar YouTube video's en dan sla je alle basics over van motion tracking in dit geval. Hè, dus uh, Um, voor mij was dat gewoon, ja, oké, okay, ik, ik moet gewoon even dit een keertje doen, zeg maar. Ik hou ervan om dat dan gewoon te gaan uitproberen. Nou, dan, oh, dan zit ik toch even vast te kijken, een paar video's. Ja, van die video's van 15 minuten is dan precies 30 seconden is relevant voor mij. Dan moet ja. ik dus 15 minuten kijken om 30 seconden te gaan vinden. En dan, dus dat is heel inefficiënt geworden. Terwijl alles online leerbaar is, heel inefficiënt geworden. En nou, als je dat nu dus... Um, mits dat het live data is, overigens. Heel veel onderwerpen zijn nu de data natuurlijk nog wat verouderd. Ja. Um, ja is, het, uh, is het heel gemakkelijk om dat met dat soort of tools uh, te doen. En wat natuurlijk voor de jouw monteur van Leander of uh, hoe heet hij die andere. Allemaal.
1: Uh, oh, dat maakt niet uit, wij mogen reclame. Maken. Ja? Oh is ja. ja. fijn. Liander, liander, liander. Hier Ik is wou... geen enkel <laughs> probleem. We mogen staan nu nog steeds. <laughs> ja, oké, okay. <Ja>. ja,
0: vooruit. <laughs> nee, maar um, dus voor zo, daarvoor is het weer interessant dat zo'n partij of een, of een branchevereniging. of wie daar ook zeg maar hele specifieke kennis van heeft. dat die dat in afgesloten sets met data toevoegt aan zo'n um, uh, large ja. language model. Hè? Dat het... Dat moet afgeschermd blijven, denk ik, van de publieke data. Of althans, als ik uh, dat bedrijf was met die kennis... dan zou ik dat, denk ik, bij mezelf houden. Of eh, om het een wat unieker te ta- ja. houden. Maar ja, daar, daar kun je dus dan die data over die ene kabel inzetten. En als je geluk hebt, dan zit er een, nog een andere club in Frankrijk... die dat ooit wel een keer publiek heeft gezet... waar die ene kabel dan weer voorkwam, die niet van Liander is... De, dus dat is wel weer het voordeel ja, ja. natuurlijk van alles wel publiek doen.
1: je zie daar ja. ook het uh, businessmodel achter. Dat, dat OpenAI of ChatGPT. Uh, je kunt zeg maar die. Ik noem maar even de engine. Ik weet niet hoe je dat ja. noemt. Want het is bij een search engine. het een engine. Ja, maar, zo, ja. hè, dus ja. dus het, het AI gedeelte zelf. Die kun je loslaten op alle ja. data. Ja. Hè, dus je koopt eigenlijk. Uh, je, ko- je kan dat kopen. En vervolgens stop je de, de data in die je zelf hebt. En dan vervolgens kan je dus vragen over. Nou ja. specifieke dingen.
0: Juist, ja. Dus in ons geval hebben we natuurlijk ontzettend veel data... over het leergedrag van mensen. Hoe mensen succesvol leren. Hoe ze de snelste, slimste, leukste van A naar B komen. En dat is natuurlijk data die wij kunnen kunnen toevoegen... om zo te zorgen dat alles wat anderzijds... misschien heel gemiddeld en generiek gemaakt zou worden... weer heel specifiek, persoonlijk en heel leuk voor jou... uh, zou kunnen gaan worden.
1: Hoe kunnen we ermee aan de slag... uh, Tom, want uh, ik kan ja. me voorstellen dat onze luisteraars luisteren en denken: ja, ik heb, zet, ik heb zelf ook wel eens met ChatGPT zitten rommelen. Maar ja.
0: Ja. ja,
1: ik vond het wel shocking, maar daarna heb ik er nooit meer wat mee gedaan. Dat ja, geldt ook voor mijzelf.
0: Ja, oh.
1: Ja, ja. sorry. Ja. Zo,
0: hé. Ja. Ja. Nou, kijk, er zijn, uh, ik wil er wel een paar dingen over zeggen. De eerste is: denk, ja, kijk, uh, met, uh, met ChatGPT en dat soort dingen, het vraagt echt wel even dat je wat verder nadenkt. Dus. Uh, Het is is een soort van mindshift even. Van wat kan ik er precies nou mee? Dus wat ik tegen mijn uh, organisatie bijvoorbeeld... Ik had iedereen in mijn organisatie de uitdaging gegeven van... uh, Besteed besteed één van de taken die je doet op een dag... Besteed die uit aan ChatGPT of een andere tool. En rapporteer even in de Teams kanalen terug aan iedereen... Van wat heeft je dat opgeleverd? En wat uh, wat kon je wel uitbesteden, wat niet... Ja, dat, daar kwam een hele leuke discussie op gang. Dat is natuurlijk niet gezegd dat dat bij iedereen is. Maar ik zou dit wel als, als tip even. Als je op HR, Learning and Development of zoiets zit. Daag je collega's uit. Of in ieder geval iedereen in je omgeving. Om gewoon op die manier te ontdekken. van hè, Welke dingen welke dingen die ik dagelijks doe. Welke dingen die ik liever niet doe. Kan ik uh, uitbesteden aan uh, OpenAI. En, en deel dat vooral met anderen. Want je komt toch best wel vaak op dan weer nieuwe en andere uh, ideeën. En je kan lekker jatten van elkaar, toch? Dat je denkt, oh, daar had ik nog nooit over nagedacht. Dat ga ik ook doen. Ja, precies. Ja. Ja, en dat gaat het meest gebeuren, dat je denkt, van, oh, daar had ik nog nooit over nagedacht natuurlijk. Ja. Dat, dat had ik ook uh, moeten doen. of dat kan, Ik kan nog veel verder gaan uh, dan dat ik dacht. Hè, met jouw tekst, je kan natuurlijk jouw tekst ook laten voorlezen. en um, hè, Dus met, uh, met Text to Speech Engine kan je het ook, hè, dan, dan hoef je het ook niet meer zelf voor te lezen. Je kan ja. je eigen stem erop trainen. Dan is het mooi in Glen van den stijl Uh, uitgesproken. Je kan die tekst natuurlijk op allerlei manieren verbeteren. Korter, langer, maar ook interactiever, slimmer, verleidelijker. Dat soort dingen natuurlijk allemaal.
1: Nou, ik vond jou op, jouw toevoeging en pas de zeven principes van Cialdini erop toe, dacht ik, oh ja. Ja. Dat was eigenlijk wel een hele goede toevoeging. Ja, precies. Ja, precies.
0: Je ziet dat dat dus best wel veel nu al gebeurt. Ook met LinkedIn posts natuurlijk en zo. Van schrijf hem specifiek voor LinkedIn. Dat ding weet natuurlijk wat dan belangrijk is voor LinkedIn. Dus je je kan best wel daarin nog stappen verder gaan. En dat lukt het best als je er gewoon mee gaat clearen. Denk er even over na dat natuurlijk alle data die je deelt met in ieder geval met OpenAI uh, ook... uh, bij OpenAI terecht komt. Ja, ja en alles meeleert. wat je erin stopt,
1: dat komt er ook weer in. Hè? Ja, ik heb eerst ben het eerste bedrijf al tegengekomen die zei uh, verboden. Ja, ja verboden. Ja. Want wat er gebeurde was dat er wat de engineers stukken software in stopten. Precies. En, uh, vervolgens zeiden zoek waar de problemen zitten of nou weet ik veel wat. En dat ja, precies. prima, maar vervolgens waren ze hadden ze wel al hun, al hun ja. code in, in ChatGPT. Gestopt. Precies.
0: Ja, kijk, je, misschien ik denk niet eens dat het nou echt zo is dat OpenAI dan op zoek is naar van, hé, hey, dan kan ik eens dat ene bedrijf wat, uh, daar kan ik dan eens uh, een chantagebrief naartoe sturen of zo, hè? maar... Ja, nee, je, maar als een
1: ander bedrijf gaat zeggen, uh, doe mij de code voor dit en dit, dan, ja, dan, ja, dan komt precies. het wel naar boven. Ja, ja dan komt het gewoon hetzelfde
0: het. of uh, ja. Ja, verbasterd in andere vormen, maar het uh, het is vooral natuurlijk als je je persoonsgegevens inderdaad... contracten, dat, dat soort dingen... Ja, nee. maar misschien moet je dat nu nog even niet willen. Er zijn al wat tools die dat gewoon netjes afschermen voor je. Waar je natuurlijk dan een contractje mee uh, sluit... en een factuurtje heen van afkomt en zo. Maar eh, er zijn wat middelen voor om dat uh, ja. veilig te doen. Maar het makkelijkste is wel om daarmee te gaan beginnen. Het tweede wat echt wel belangrijk is, denk ik... is om wat basic kennis op te bouwen. Dus jij... Gaf in je voorbereiding aan van ja, ik was bezig met de, de tekst. die, die um, introductie van deze aflevering, die moest even wat korter. Nou, maak er 200 woorden van. En toen zei ik, ja, de, maar hij kan niet tellen of zo. Dus nee. de kans dat je dan 200 woorden krijgt is niet zo groot. Want dat, nee, er kwamen er veel meer uit. Precies. Ja. ja, die logica, die, dat snapt een taalmodel ook letterlijk niet. Dat, dat bestaat helemaal niet. Want hij genereert het, zeg maar op kansberekening, het eerst volgende woord. wat hij denkt dat het meest logische is, volgend op het vorige woord. En dan neemt hij dus in context mee... en dan verzint hij nog eens een woord. En zo gaat dat door. Zeg maar. Dus daar zit niet iets in wat kan tellen of zo. Dus dat zullen ze ongetwijfeld in een andere ja. mechaniek... weer een keer maar korter gaan toevoegen. korter werkt wel. Korter werkt wel, ja. Korter werkt wel, ja, maar, maar
1: maximaal zoveel, dat is niet.
0: Als, nee, nee. En het, het punt is, dat soort dingen lossen ze allemaal wel op. Maar het helpt wel heel erg als je een beetje snapt... hoe die algoritmes werken, hoe zo'n taalmodel werkt... En wat, wat er dus wel en niet kan gebeuren met de data die je erin gooit. Want als je er logisch over nadenkt. Hè, dat, uh, dat is niet zomaar dat het heel letterlijk gaat terugkomen bijvoorbeeld. Maar dat, dan helpt het gewoon als je een beetje die basis van die modellen snapt. Dus ik denk dat het een soort van jezelf uitdagen om heel veel gewoon te gaan clearen met allerlei tools. Zodat dat een heel goed idee is. Ja. Vooral ja. samen met je omgeving. En tweede is je... Ja, we, we gaan niet voor niks uh, de AI Summer Academy doen. 1 juni tot 1 september. Uh, een hele zomeracademie, zeg maar. Om uh, ja, iedereen allerlei middelen te geven. Om uh, ja, uh, eigenlijk je kennis te verhogen. En gewoon beter te begrijpen. Hoe zit het een en ander in elkaar? Waar zitten de risico's? Waar zitten de uitdagingen voor mij? Leuk. Heb ik als copywriter volgend jaar nog werk? Dat soort vragen. ja, Het yeah. is best groot.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, summer School, uh, yeah.
1: waar kunnen mensen meer informatie vinden?
0: skillstown.nl slash AI.
1: Nou, Zo makkelijk is het. Kind kan de West doen. Yeah. Tom. Ja. Yeah. Ik dank jou zeer. Ik vond het uh, verhelderend. Uh, inzichtelijk. Uh, uh, ja, misschien dat jij binnenkort ook wel vervangen wordt dat ik dezezelfde vraag gewoon niet stel. Uit. Maar ja. ik hoop het eerlijk gezegd niet. Want ik oh. vind het nee, ik vind het wel te gezellig voor. <laughs> ja. en, uh, dan sta had ik had er maar zin in. Dat kan ik zelf alleen in de, in de studio vind ik ook wel zo wat. Ja. Uh, nee, dankjewel. Ik vond, uh, vond het inzichtelijk. En uh, ik, ga, ja, ik ga er zelf ook mee aan de slag. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het uh, Bos, heb je geluisterd naar uh, CEO van de Skills Town Group. En uh, jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.